0: 买车卖车，新车二十手好帮手，海上见面了啊！今天聊的呀是雷克萨斯啊，雷克萨斯啊，这个企业有点意思啊！因为在国内呢，呃，就是疫情之前它也加价，疫情之后呢它还加价啊！要不像奔驰、宝马、奥迪，譬如说全新一代 GLS 啊，疫情之前呢是有优惠的，疫情之后呢改加价了。雷克萨斯呢，很多车呢是一直就加价，譬如说 ES， 啊，嗯，这车呢，反正雷克萨斯嘛，现在宣传的口碑呢就是低故障率、高保值率、低持有成本啊，这是现在宣传的啊。我呢，做一个二手车行的一个经营者啊，过手的雷克萨斯啊也很多，从我自己的感觉来看吧，这个。譬如说，老的 G S 4 3 0啊，就我卖过几辆，呃 ，R O S 4 6 0 r O S 6 0 0 Hybrid， 包括老的 E S 3 5 0 e S 2 4 0啊，嗯、呃，这些车型吧，我的感觉是什么呢？原来老的雷克萨斯啊，比如说十年之前的啊，二零一零年之前的啊。呃、嗯，这些十几年前的老雷克萨斯呢，首先看起来很柔和啊，什么 R S 啊、E S、G S、L S 啊，特别柔和啊，它没有那种说硬邦邦的感觉。哪怕说定位于运动型轿车的 R S 和 G S， 它都很柔和，悬挂呀、动力系统的表现啊，就给你感觉这就是一个有着运动型轿车的这种形象设计的商务轿车。啊，你只要一开就有非常明显的这么感觉。但是这一年吧，我感觉雷克萨斯的车吧，可能，呃，悬挂的设定啊，有点点偏硬啊。动力系统的平顺性呢，嗯、呃，这里边可能最典型的退步案例呢，就是雷克萨斯 l o s 啊。这个，反正这二年吧，我老觉得雷克萨斯的车，反正，嗯、呃，从做工。从用料啊，这个跟十几年前的雷克萨斯相比，啊，觉得还是有一些不一样的地方啊。从雷克萨斯本身销量来说吧，你看去年是下降了百分之六啊，全球销量下降百分之六，卖了七十一万八千台啊，这受疫情影响吧，呃，基本上都在下降。啊。你像美北美下降百分之九啊。欧洲下降 19% 日本下降 21% 中东下降 18% 其他地方呢下降了 8% 只有咱们这边上涨了 11% 啊，其他地方都不行啊，这受疫情影响吧啊，就咱们这边卖的比较火、啊嗯、但是现在呢，传出消息呢，就雷克萨斯国产吧，他又不在中国做啊，他要准备去印度。印度窝上，然后拉，拉到咱这边接着卖。从基础的工业配套的这种水平、制造能力啊、产业链啊等等等等，其实印度生产汽车啊，跟咱们相比，我觉得这是有差距的啊。但是在印度的好处是什么呢？就是人工费，啊，人工，啊，这个是。就印度的人工啊，别说日本呀、啊、欧洲啊、北美了，就咱们国家也比不了人家。印度人工确实很便宜，很便宜啊。但是印度的整个这种基础配套啊、产业链呀啊,啊，应该说差距确实有点大啊。但是雷克萨斯呢，就就认准了印度了啊。咱们这边销量增加这么多，嗯、啊，咱们这卖了 22.5 万台，就包括。香港啊，呃、嗯，拢共卖了 22.5 万台，这个销量已经很高了。但是呢，也不在这边生产啊。这个呢，觉得好处是什么呢？咱就说在商言商啊，咱别老说咱们的好处。咱说对厂家来讲，我只有保持进口，我才能够实现一个比较高端的一个品牌的一个。说人嘛，都有人设是吧？那车企呢，也有车设，呃、嗯，就是保保持进口。啊，我的高贵呀，我的这个这个身份呀，是吧？显得自己特牛啊。嗯，然后换到一个制造成本更低的国家呢，保持同样的售价，对厂家来讲，他可以赚到更多的钱。啊，这个账相信大家也都能算得过来，也都能理解啊。所以雷克萨斯来说呢，这个账，他是吧？不在咱这边生产，他认为是 OK 的。那这里边吧，形成一个问题就是什么呢？就是你在印度，你做这种重工业，啊，包括大资源、大资金、大人力啊，基础配套要求特别高啊。你在印度一旦是玩不转，那对于雷克萨斯来讲呢，可能就会很麻烦。那谁在印度玩得转呢？现在基本就是 Suzuki， 啊，生产那种老款的奥拓、小面的。嗯，就就就就就就这个还行啊，但是你要真是说上升到 ES 这种级别了，那以印度的这种配套，它是有一些问题的啊。嗯，这个牵扯到印度自身的一个，是它这国家的这种构成啊，各个地区这叫邦嘛，这个邦那个邦，邦与邦之间的一些现有的一些现状啊，所以这个，嗨。你看，为什么疫情之后，啊，大老美一直说制造业回归，结果你发现没有，很多制造业往咱们国家回归，为什么呢？就是疫情之下呢，咱们国家是最稳定的，市场也是非常的大，经济发展状态跟主要经济体相比，咱这做的最好，工业产业链配套之全，你也找不出第二个，了。所以制造业回,回归，回归没回归到大老美去，都回归到这边来了。嗯，就大大概一个状态吧。至于雷克萨斯这么干，未来会怎样，咱也不太清楚。嗯、啊，愿意买就买呗。啊，这东西，嗯，萝卜白菜各有所爱啊。雷克萨斯呢，也不是说所有车都卖得动啊。有些车呢就比较尴尬了，啊，你譬如说雷克萨斯的 CT 啊，这属于机器人把机器人给干趴下了啊。因为什么呢？这个。你卖的这么贵，啊，你就是这么一个小车，啊，嗯、呃，所以很多时候呢，这个车呢，嗯，本身不便宜，啊，基本上十大几二十万，优惠，嗯、呃，万把块钱吧，啊，十大几二十万，所以很多人觉得，我买它这车这么多年了，是吧？我我我我纯粹买一代步车，买卡罗拉雷凌混动好不好？最低配现在裸车价就12万多，我比这便宜好几万呢。啊，你不就免费保养吗？你这玩意儿，你差出好几万来了。这个 1.8 这个发动机保养也用不了好几万，对吧？所以呢，这个不是一个太好卖的车，啊，它能够卖得出去。呢，从我们做二手车来讲，它能够被人认可，主要是第一它小，第二它是个牌子货。啊，它挂上雷克萨斯标，所以对于一些年轻的，呃，女性消费者是有一定需求。的，第一，车小好停车；第二，是个牌子货，开着也不丢面啊。但是呢，我们需要提醒你的，的就二手雷克萨斯 CT 2 0 0 H， 它的价格并不低啊。所以这车我们经营的时候也是怎么说呢？但是收回来之后，基本上也都卖掉了啊，大致是这么一个情况。呃，然后就是它的 U 叉 ，U 叉系列呢卖的也不怎么样。啊 ，U 叉系列主要问题就是太小了，啊，太小了。这个优惠呢比那 CT 还要高，啊 ，U 叉这车呀，哎，你是这，这、呃、小的呀就有点过了，啊，你要说咱按照这个，呃。这个身价来算吧，这车呢，平均的价格呢，是在二十、二十五万多起，然后往上就干到三十大几了啊。而这个全系定价呀，基本上就两款是低于三十的，剩下都三十多啊。就以咱这个定价啊，以咱这个小体格子啊，就这车卖得好也，也也怪对不住各位的。所以这个车吧，嗯，就雷克萨斯玩小啊，可能它不如 Mini 玩的好，所以 U 叉系列吧，不是一个太太走量的车，再往上呢，就是 N 叉 ，N 叉呢现在也有优惠，啊，万把块钱 ，N 叉系列呢，呃，就是它的，你看现在雷克萨斯啊，咱说这几个车了啊。N 叉系列的悬挂也是相当的硬。咱一开篇咱就说了啊，就于我们做二手车经营者来讲，十几年前的老雷克萨斯，它悬挂都很柔和。但是现在雷克萨斯悬挂的偏硬啊，譬如说这 N 叉系列啊，悬挂真的是偏硬啊、嗯。这个反正你喜欢驾驶乐趣的行啊，支撑力度这么好，过弯侧倾也小啊。嗯，但是。哼。就是这个悬挂啊，因为我店里有时候会摆着，同时摆着啊，比如摆一个 N 叉，或者摆一个十几年的 GS 啊，或者 ES 啊，或者 IS， 同时开，哎呦，我这怎么设计的呢？崩的确实比较紧。喜欢驾驶乐趣的你可以买，啊，你受不了你就别买了。空间还行吧，啊，就大家也知道，雷克萨斯车呢，基本都是对标丰田的车。嗯，这车现在也有优惠，快换代了啊！因为软 f o 兰达早就上市了，啊，不是今年才换的代，软 f o 兰达早就上市啊。再往上呢 ，R x R x 啊，只是在加价啊，但是分版本，你要是四五零 Hybrid， 就是 3.5 大六缸的那个混动，那是有优惠的、啊、但是其他的，就是2 0 T 的这个，它还是加价，那、啊、它还是加价。你比如说 ，R x 4 5 0优惠个万来块钱吧，啊，三百呢，基本上加两万，有加三万、啊，去年三四月份吧，有一网友过来卖他的车 ，R x 就是2 0 T 的四驱啊，当时店里还优惠呢，啊，优惠个一两万、啊，或者说以送商业保险的方式体现，车价不优惠，或者车价优惠，但是商业保险你得自己花钱买。但是现在呢，因为产能的原因嘛，啊，因为日本现在疫情也比较厉害嘛，每天还都是三位数的确诊病例，所以雷克萨斯产能啊，嗯，或多或少受到一些影响，所以车现在是加价了啊。车呢，老二叉呢，零几年呢，包括一几年呢，也卖过一些啊。嗯，老二叉最好卖的就是 350， 啊，大窗马克。整个开起来感觉吧，确实啊，嗯、呃，跟汉兰达是有些区别的啊。但是那玩意儿也挺老贵的、啊、电动后备箱啊，大玻璃顶的，是吧？这车顶啊，等等等等。那车很好卖，但是存量太少、啊、所以这个很好卖吧，也导致了这车二手车价格也不低、啊、也不低啊。嗯 ，L S 呢？这是应该说是雷克萨斯比较失败的一款车啊，非常的失败啊，因为我卖过很多 o s 460零、o s 600 Hybrid， 我自己感觉啊，现款的 o s 动力系统不平顺，外观看着不显大，后排坐着不显大，这三点是他致命的问题。一开始还加价，但是富豪们买回去一开就觉得不对劲了、啊嗯所以现在雷克萨斯 LS 优惠也是非常多啊，优惠个十万八万的很常见啊 ，LS 五0啊，优惠个十万八万的不新鲜、啊、有些太贵的版本能优惠十好几万，这还是优惠回调了，各位啊，之前优惠比例还大，就国五切国六的时候，优惠比例还大，所以这也是一个很失败的一款车。嗯，现在加价加的最狠的呢，就是雷克萨斯的 L F 啊，这车加价呀、啊，真是就无法弄了啊！现在基本上啊，加价幅度呢是在30多万，啊，三十多万， 3 0多万呢是四座，啊，四座吧，七座呢加50左右，啊，这个我觉得是纯粹就是一个面子了，啊，因为。这车啊，咱原来说。从阿尔法的角度来讲，我认为这车卖了五十多、六十多还是可以的啊，卖五六十万，卖他妈八十多，我认为就不值了。因为十过二点四的，十过三点五的啊，这车开起来它不值八十多啊。这个大家也看过他的一些做一些颠簸实验什么的，这车的底盘表现真是挺一般的。我认为这丰田也好，这雷克萨斯也好，这个不论你叫什么名字吧，啊，是加多少啊？我个人感觉，这车玩意开着还不如塞纳，啊，但是就是吵起来了啊，所以他又加价啊，嗯，所以就这车反正，当然了， 2 5的这个塞纳我觉得就不如 3.5 同样阿尔法威尔法这 2.5 的也不如 3.5。它动力系统的那种发力啊，那个顺畅啊，包括这种感觉啊，所以你看没有，就是这、就是、3.5 的阿尔法加价加的就是多、啊、这个 2.5 的就差点意思啊。当然了，现在这个、呃、说什么好呢？<笑>这个车源紧张嘛、啊、所以阿尔法这东西，它现在因为疫情的原因嘛，所以现在价格就不像之前了啊。阿尔法、威尔法啊，呃，说什么呢？这威尔法存在的意义不大啊，存在意义不大啊，因为跟阿尔法没有什么区别，你非要弄出两两个版本来啊。威尔法现在加价就是几万块钱啊，几万块钱忽高忽低吧，有时候加价过十万，有时候加价不过十万。这个，反正换成 2.5 之后嘛，加价幅度加不上去了啊。嗯，几位买这车的，咱就这么聊啊，就花100多万买这么一大面包，你说他是在乎车船税的主吗？你说他是在乎油耗的主，他都不在乎。花100多万，对吧？你说八0多万的指导价加个，你别说加30加50了，八0多万指导价加10万，这就90多了。购置税还得几万，这就过一百了，啊，所以再这么做吧，哎，反正确实加价加,加不上去了啊。3 5的那会加价加的多啊，这东西就是喜欢就好啊，喜欢就好。你要真是说出去有牌面啊，我认为你要说像这个雷克萨斯 L M 这个啊， 1 1 6 146。啊， 1 1 6 146加完了，一个加就是四座加的少少点，七座加的多点。这东西啊，嗯、呃，反正我觉得啊，咱要真是说，呃，指着这东西出去怎么怎么地啊，我我觉得，你要说一百，就说、是、将近二百包牌吧，啊，你买一个奔驰 S， 啊，这车肯定有牌面。啊，就迈巴赫最低配啊，迈巴赫，这肯定有排面啊。后边呢，再跟一个塞纳，我觉得这就足够啊。出去的话，那俩司机，一个开着迈巴赫，一个后边开着塞纳啊。嗯、呃，要接接待客户什么的，大老板呢，咱就坐这迈巴赫，那里边聊，后排座啊。随从啊什么的，就后边这塞纳，这样俩车出去，它一样有排面。或者说你买一大揽胜，啊，揽胜四座加长，啊，这也有排名。啊，所以这个，嗯，咱这是摆谱的话，你说怎么摆不是摆啊呵呵？哎，现在这东西就是，呃，富豪们，呃，富豪们的这个心气儿吧，啊，呵呵说什么好呢？喜欢就好呗，啊，嗯，他其他的车型吧，你像这个，呃、嗯，那叫什么啊 ？L L L X， 啊，这也是一个常年加价的主，啊，嗯，这车吧，现在这个加价呀、嗯，基本上是要加个四五十，啊，中规现车，啊，嗯。下一代呢？雷克萨斯 LX 它是有这个 V 8的，但陆巡没有了啊，陆巡没有，所以下一代照这路子吧 ，LX V 8那肯定还得加价，那、啊、不加价肯定不正常、啊嗯、这车现在是，现在我这看到呢是没有国六。的。所以说，港里边有没有国里能爆出来的，只能走一步看一步了啊！雷克萨斯 4S 店呀，挺挣钱的。零几年来着，奥运会之前吧，之前三四年，国内开始大规模建雷克萨斯 4S 店。那会儿呢，基本投一个多亿开一家雷克萨斯 4S 店，当时啊，疯传啊，一年到一年半回本所以雷克萨斯的利润相当的高、啊、你别看它保养不花钱。四 S 店给你做保养，不跟你要钱，但是每次这工单拿着工单跟厂家结，那四 S 店并不亏这个、啊、呃，再加上很雷克萨斯很多加价的车，你比如现在咱开雷克萨斯四 S 店 ，L x 国五呢，有现车上完牌子呢，它也加价啊。呃 ，R 叉二零 T 的它也加价 ，ES 它也加价 ，LM 它也加价。而且像 L M 这种车，一下加好几十万。您说您这开四 S 店，您利润低吗？啊，百十来万的车，您加价加好几十。虽然说咱们不去深究啊，这几十万加价的钱都谁分了，但你肯定四 S 店你是能落一部分的。这咱说的没错吧？啊，所以这个开了一个咱四 S 店赔钱确实有难度、啊，嗯，还是比较挣钱的。嗯、呃，总体看吧，这二年雷克萨斯呢，偏运动，啊，偏激进，啊，嗯、呃，像 L S 呢是一失败的案例 ，E S 呢是一成功的案例 ，R x 呢做的也很成功，啊，至于 U x C T 呢，那在我看来呢，纯粹就是，坛轰了，啊 ，U x 和 C T 就是坛轰车型。呃、嗯，从二手经营的角度来讲呢，二手凌志确实很好卖，只要车件合适，这这车确实好卖。大家对于老雷克萨斯还是非常认可的啊。譬如说啊，我卖出这些 G S 4 3 0只要再收回来，一、哎、样啊，非常受欢迎啊，非常受关注。包括 G x G x 4 6 0我平均下来啊，一年就弄一辆，存世量极其稀有。但是这车往这一摆。你放心吧，留不住。啊，相对小的车身配一小八杆马克音响再一开，啊，因为我这就有这样的客户嘛，跟我这买了4点零八道，我这来一 G 车四九零，人俩车，他把他那4点零开过来啊，一一着这个车 ，G 车 460， 哎呦喂，就着车这一下，这心就动了，再关上车门一开着马克，行了，就是他了。这霸道四二零我不要，我就得要这几车四六零，啊，声浪啊，加速的劲头子呀，啊，这个马克音响，这个感脚啊，哎呀，就是它，补多少钱吧，你说说，非常非常的好卖啊，所以二手雷克萨斯经营来讲呢，也是可以的啊，也是可以的，嗯，我我我能说的就是它的动态表现吧，出现了一个比较大的调整啊，就是，嗯。越来越，怎么说呢？越来越运动化，啊，嗯，这两天呢，我看这个，咱们这什么火拉拉这个啊，三幺五之前吧，三幺五之后啊，各个媒体关注也挺多啊。这个火拉拉啊，现在我看一个媒体报道啊，就是基本上你拿个客车去也能也能报备。然后呢，你还车展得贴他那个彩贴，就货拉拉、啊、实际上呢，你就是相当于自己举报自己，就是我明明是个客车，我外面贴着货拉拉的彩贴啊，这不明摆告诉人们我是客车当货车用啊。就这个，然后你说彩贴吧、啊，你是改变车身外观的这个涂装，然后呢，货拉拉要全额给你报销啊。就这到什么程度呢？就是。嗯、呃，客车当货车用，而且公开可以录入系统，这个车源可以录入系统、啊、然后又去，首先这这车身彩贴这是违法的，他不违法，交卷不会罚他。那罚他吧，他又给你报销，相当于变相支持一个违法的行为、啊、还有就是这有点意思啊。现在呢，有些网友就跟我说啊，你有时候打车啊啊都懒得打出租车了。直接叫虎啦啦，为什么呢？一边七八个人，啊，七八个人出去，啊，他有时候觉得打一辆出租车啊坐不下，打俩出租车呢费用太高，所以打一虎啦啦啊，这样的话呢都坐去了，费用还低，啊，但是虎啦啦的车呢，他为了拉货嘛，他后边车厢里基本上没有座，那怎么办、啊？往地板上一坐就完了。这个呀，我就提醒各位了。啊。就说咱确实从这一次来讲呢，咱七八个人打俩出租车，假如说跑15公里啊，确实呢是比您打俩出租车确实要比您打一货拉拉要贵啊。但是这里牵扯一个问题，就是什么呢？这个车如果发生交通事故，您是也没地儿系安全带，因为连个座都没有，就后座后货箱地板上横七竖八的，想怎么做怎么做啊？这里牵扯一个问题，就发生交通事故你可怎么办？你说那这车应该应该有保险？好，这车就说它除了这个交强险，它还有商业险。但是交强险之外的商业险，对于这种横七竖八的车这么做的人，它是有免责条款的、啊、是有免责条款的。第一，你是否在上保险的时候备注为此车为营运车辆？因为你这个行为是收费的。如果你上保险的时候上的是非营运。但你这是收费的行为，这性质是不是变了？这是第一点。第二，这车连椅子都没有。你作为一个机动车出去，你作为不论你是多大个儿了啊，你最起码人得坐在椅子上吧，对吧？然后你得安全带吧。您这后货箱什么都没有，这不是拉人的，这是拉货的。所以你这也是免赔的。那有些网友说，我买的就是金杯。啊，或者买的就是全顺，我把座拆了拉拉货。但现在坐人，他没事啊。比如我核载九人，我除了司机，我拉八个，我不超载。您是不超载，您这九，您这个座除了主驾、副驾、三人座全没了。人家你也没超载，你也是客车，但也没有说让你人坐在地板上。厂家出厂时候给你装没装椅子？所以有些事情啊，就是不出事儿啊，你好，我好，大家好。出了事儿，谁来赔钱呢？啊，所以对于这种这种啊，说什么好的，反正各位也是自己琢磨琢磨吧。啊，呃，别到时候因小失大啊。嗯、呃，现在反正平台这个事儿吧，弄的看这次315也是弄的也挺邪乎的啊，呃，什么人脸识别的滥用啊啊啊，什么这个。嗯，包括之前报道过的啊，不同的价位的手机，同样在 A P P 上操作，那你支付的费用就不一样，啊，所以现在平台呢，这已经进入了一个垄断化，啊，包括之前你看有这送外卖的啊，这些骑手啊，你按照他的要求，春节期间你没回家，你完成他的单量，到时候正月十五时候给你一个高额的补贴，但是你发现了。初九、初十、初十一，每天的考格突然一下增加了，而你完不成了，完不成的话，之前所有的补助一分不给，最后就导致了这些外卖小哥呢就不干了、啊，所以现在呢，就是互联网企业的这种平台化，它呢是有好处的，让我们看到了很多新的产业链，让我们享受到了很多服务，但这种平台化，其实说白了就是垄断化，它不见得是好事。啊，你细想，它不见得是好事儿，啊，你包括北京每天开车上下班，你看吧，贴着火拉拉的，或者贴着什么快狗什么的，这种很多，啊，让车人贴吗？不让贴，不让贴这么大面积的彩贴，他就贴，交警罚了全额一报，你这不鼓励违法吗？啊，客车货车什么都能录入，啊，录入之后当客车当货车。那人就不管了，反正你接单了，人都有提成就完了，嗯，所以这个任重而道远，啊，挺，所以互联网这种野蛮生长吧，其实对于很多主管单位来讲也是不适应，啊，因为几十年来就没遇见过这种事突然一下就出来了，怎么才能监管呢？啊，再加上这种新兴的这种平台，可能有时候要出一些人命案。所以让监管部门确实也很头疼，啊！你包括这跑网约车也是啊。嗯，近两天有一网友给我发一链接，我一看吧，哎，一个网约车司机啊，给这平台啊打电话啊，他、嗯、说：“你们要抽成抽多少、啊？”网约这个网约车平台就说了，根据不同城市、不同订单，啊，不同的时间段、不同的距离，抽成比例不一定。啊，无法告诉你具体抽成多少。他说他：“那你们就想抽多少是多少呗。”然后那客服又回答了一遍这个：“啊，根据不同城市、不同时间、不同距离啊，不同的订单抽成不一样，具体抽成多少无法告知啊。”然后这个司机就说了：“我拉了一百块钱的活，你们要抽成三十五啊。”然后我这六十五块钱，六十块钱我还有油钱，我车还有损耗。你们这主要就开始骂大街了啊！我就不在这照着念了啊，这就不太雅观了啊。这就是现在平台的现状啊。所以你看，互联网平台形成一定程度之后，它就走向垄断。走向垄断之后呢，可以说这边盘剥的是消费者，这边盘剥的是服务的提供商。为什么国家从春节前到现在？对互联网垄断开始重拳的打击，其实就是一种现象，特别是有些行业，有些 A P P 旗下，它有几十万人、上百万人参与，通过这个 A P P 的提供的一些产业链来养家糊口。如果你这里面出现一些比较大的这种争议，那可能影响的社会面就非常的广，所以就是有些时候互联网思维啊，不是什么好事所以我一直认为，互联网就是一个工具，不要试图说，我要用互联网啊去割谁的命，互联网只是一个工具，如果说你一旦以互联网为生了，呃、其实这个很多事情真的是不是我们当初想要的，你包括很多人说去,去干网约车。你要给租赁公司交押金，你要给租赁公司交份儿钱，然后你去跑，最后你发现新一苦跑一个月挣三四千，那还不如找地儿上班去。那时候不干了，押金不退、啊。所以人租赁公司就要吃这个挣钱。你包括平台也是，啊，给你放小单子，你老来干呢，证明你积极性高，老给你放小单子，你三天打鱼两天晒网的。可能偶尔给你个大单子，吸引你常来干。其实现在这个互联网、啊，它或多或少的已经背离了“多劳多得”、“能者多劳”、“多干活多挣钱”，它已经背离了这个基本的常识。啊，所以这现在这种纠纷呢、啊，确实是比较多。啊，我呢也再次提醒各位啊，跑网约车。这个是不太合适啊，以目前现现状不太合适。如果你没有车，啊，就说你没有一个适合能在平台注册的车型，你要去单独买一台车去跑，我是举双手反对你这么干、啊、你不要再这么干，你哪怕超市啊、保安呀、啊，你去那儿找个找个找找找点差事干，也比你干网约车强。嗯，这个真的，如果你还是想那什么，你要出租车公司，啊，交点押金，租一出租车，你去你向那跑去吧，啊，那份钱是恒定的，啊，所、嗯、以现在这种平台之下吧，我觉得有些事情真的是<咳>贪婪，啊，唯利是图、坑蒙拐骗，啊，这种行为真是越来越多。这两天啊，北京上下班啊已经很堵了啊，基本上又恢复到上班俩小时、下班俩小时的状态了，非常的堵啊。这是好事儿啊，从北京而言嘛，说出行拥堵到这种程度呢，证明这个北京这个城市的、呃、经济活力呢就开始进入一个快速恢复的状态了啊。呃，说像去年三月份。哪里哪哪都不堵车啊！去年三月份那会儿，我也出来收车嘛啊，嗯，甭管是周几，甭管是几点，你去什么地儿都不堵车。呵但是那会儿真的是很经济的这种影响是很大的。现在呢，恢复的状态，其实也是好事啊。但是呢，确实也挺累的啊。最近呢，反正看这个交通事故啊，啊也是不老少。这种交通事故吧，就机动就机动车而言啊，它在马路上的这种表现吧，追尾，啊，追尾呢就是跟车太近，前面突然减速了，你停不住、啊，特别是一些年轻人，年轻气盛的，半大小子，啊，老习惯自己车前杠贴人后杠开，就显得自己很牛逼啊，那意思就是没有你我早开我开的非常快了。就老是这种劲头子啊，前面但凡一刹车，库叉就撞上所以这是一个很愚蠢的开法啊。再一个呢就是并线，并线呢就是要么你时机没掌握好啊，要么呢后边就是这个不让你啊，反正斗气儿也好，是你打你打轮打得太突然也好，反正什么原因都有。这是每天在五环上一个重要的一个。造成事故的原因，这个呢，我觉得就是咱开车嘛，咱们首先想的是什么呢？就是，呃，小心别人要并进来。并进来呢，不是说咱得补油，啊，呃，多一事不如少一事，并进来并进来吧，啊，你并进来一辆车，并进来两辆车，并进来三辆车，你并进来十辆车，你也不耽误我上班，你也不耽误我做买卖，该挣钱挣钱，一辆车都别给我并进来，全给你俩挤出去。你该挣不着钱还是挣不着钱啊，所以有时候就是一个心态的问题、啊呃、还有的呢，可能就是确实驾驶技术不太好、啊呃、后视镜里边这个观察确实也是有问题、啊、就生往你车上贴、啊、这这样人我们可能大家都遇见过、啊、这时候你解决方案就是按喇叭呗,呗，没办法，你躲躲不开了。比如你俩车头完全在一条水平线上。哼<笑>，他他就强行往里并，你说这不呼上了吗？那两台车侧面就完全完全吻合的发生了这种剐蹭碰撞、啊，就这种事儿、啊，驾驶技术也是一方面，啊、呃，所以你看嘛，就五环上基本就是两种原因，一个是追尾，一个是并线、啊，其他情况交通事故就很少了、啊，所以在这过程当中吧，还是提醒各位。开车的时候呢，还是一个平和的心态啊，因为你开车出来是为了挣钱的，晚上开车出来是为了回家啊，你的目的呢是上班挣钱，晚上呢是目的是回家，啊、所以你把你的大的目的啊，你这次开车出行的第一要素你摘清楚就完了、啊、你说你前杠停着后杠，要没你挡着我早开过去了，那你把它搬走。啊，你把前面这车拿手扔到五环外边去，那前面还有车，啊，还有车，前杠贴着后杠，并不显得你很牛逼，啊，所以这就是心态的问题，啊，这两天呢确实也挺累的，啊，收了卖卖了收，啊，嗓子也哑了，啊，头也疼，啊，呃，这个也谢谢大家支持，谢谢大家捧场吧，啊，呃。就今天就不多聊了，也明天还得早起，还得验车去还有网友呢，也认识十年开外了啊，失业了，是以后要干二手车啊，还是干传统媒体啊？明天还要找我来探讨一下职业规划所以说跟我自己做买卖没有一分钱关系吧，但是该帮忙也得帮啊，毕竟也认识十几年的网友了。哎，行了，这不多聊了啊。这个谢大谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。